0: GER, un podcast sobre salud femenina. Bienvenidos a un nuevo podcast de GER. Hoy tenemos aquí a Gustavo Garriga, eh, dermatólogo, para hablar sobre un tema que nos preguntáis muchísimo, eh, tanto a mí como a él, porque al final él bueno, tiene un Instagram en el cual pues, también se dedica a divulgar ¿no? y, y habla especialmente sobre el acné. Y a mí también, como ya sabéis, las que me seguís eh, por Instagram es una cosa que a mí me afecta. ¿no? Llevo sufriendo acné pues, desde que tengo memoria prácticamente. Y es algo pues, que también he compartido mucho y bueno que también os he intentado pues, dar un poquito lo que a mí me ha funcionado y lo que no, que ha sido más lo que no, pero bueno, aquí estamos. Entonces, eh, bienvenido Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bueno, fantástico, la verdad es que es un placer que, que hayáis contado conmigo hoy aquí ¿no? para, para hablar un poquito sobre las necas Y de cuentas es algo que yo creo que afecta a tanta población que al final es rara la persona que no tiene algo que preguntar a la ¿no? tanto por cosas que van bien, cosas que van mal, o por sufrir, digamos, una ley que, que realmente le preocupa. ¿no? O sea, que, que bueno, que es un placer poder dar un poquito de luz acerca
2: de, de este tema.
0: Así es, sí, sí, es que al final, cuando llevas tantos años, ¿no? al final te, ya te quitas, hasta... bueno, al final te da igual, porque yo he llegado a un punto en que ya me da sí. igual, pero so también a, a medida que voy, que, que voy sumando años, digamos, te va dando más igual, pero sobre todo cuando eres más joven, ¿no? los típicos complejos de, ay, no sé qué, ahora grano aquí, ahora grano allí. Al final te crea un poco de, de inseguridad y decir, jolín, es que cómo, cómo puede ser, ¿no? Entonces, bueno, también por si queréis seguir a, a Gustavo por redes, que ya veréis que hace un trabajo de divulgación, bueno, excepcional, ya no solo de acné, sino también eh, rosácea, psoriasis, dermatitis, bueno, un poquito mmm, todo lo que tiene que ver con, con la piel, eh, su Instagram es dermatina.dermatología, ¿vale? Lo podéis encontrar eh, aquí y bueno, eso, seguidle y estad atentas a sus publicaciones porque os van a encantar. Y nada, eh, mi primera pregunta, que esto ha sido, esto es curiosidad mía. A mí me gustaría saber eh, por qué decidiste dedicarte a la dermatología, ¿no? Es decir, tú terminas la carrera de medicina, te tienes que especializar, ¿por qué dermatología? ¿Por qué no otra cosa?
1: Sí, la verdad es que, bueno, una pregunta que, que yo también alguna vez me la he, me la he hecho, ¿no? Realmente verdad es verdad que cuando nosotros usamos la, la carrera de, de medicina, ¿no? Pues bueno, siempre tenemos, digamos, como la parte teórica en la que aprendes un poco poquito lo más básico de cada asignatura y luego finalmente, si tienes suerte, accedes a las prácticas, ¿no? Y es verdad que yo por la dermatología yo me daba un duro, ¿no? Porque realmente cuando me estudié la parte teórica yo me acuerdo que eso era horrible, o sea, era totalmente eh, un terreno ahí súper teórico, muy digamos, muchos tipos de lesiones diferentes pero que uno ves, ves la foto que te viene en el libro y son todas iguales, o sea, todo es rojo y todo pica y son todos verrugas, por así decirlo, no es todo como un poco, digamos, y la verdad que para estudiarlo me parecía horrible. ¿no? Pero es verdad que cuando llegó el, el momento de las prácticas, que yo sí que tuve la suerte de, de poder acceder a este tipo de, de formación práctica, ¿no? es verdad que fue una cosa que me encantó, porque a diferencia de otras muchas especialidades, es una especialidad que es súper dinámica, es decir, eh, vas saltando de un paciente a otro y rápidamente como el diagnóstico a, de, de, de vista, ¿no? simplemente con la primera impresión muchas veces sabes encaminar al paciente y esto fue algo que la verdad que me, a mí me llamó mucho la atención por no decir que también tiene la parte, digamos, de cirugía la parte más quirúrgica, la parte más estética, más de cosmética, como se podría decir. O sea que a mí eh, me parece una especialidad súper variada y súper dinámica, que a mí la verdad que me acabó encantando por las prácticas. O sea, si hubiera habido solamente teoría, igual me, me lo hubiera planteado.
0: Te hubieras echado para atrás. Ostras, sí, pues sí. qué guay, porque realmente con, con el tema este de la, de la mediatez, eh, a mí también me pasó un poquito, bueno, al revés, podríamos decir. Bueno, bueno, al revés es similar, ¿no? Yo, yo hacía bioquímica y haciendo las prácticas me di cuenta que la investigación, o sea, yo, yo me puse en un laboratorio de investigación y me di cuenta que lo que no me gustaba era el no tener esa inmediatez, ¿no? De estar investigando algo y no tener resultados al momento. A mí eso, bueno, entre comillas, ¿no? Al momento, pero mmm, que a lo mejor esos resultados iban a tardar años si llegaban. Y a mí eso me echó muchísimo para atrás, o sea que te entiendo perfectamente el, el querer decir, ostras, pues mira, es esto, vamos a hacer esto, ¿no?
1: Sí, final... la personalidad, creo, de cada persona, ¿no? A lo mejor las personas que son un poco más, eh, más dinámicas, ¿no? Que, digamos, sí. necesitan un poquito más de, de esta dosis de... de bueno, de, de hacer las cosas y de resultados y
2: ver, digamos, ¿no?
1: Exacto.
0: Creo que sí, sí. sí, sí. Somos impacientes.
1: Sí, más <risa> menos Yo, yo me
0: considero <risa> poco, un poco impaciente. sí, 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 sí. sí. Muy bien. Eh, pues venga, vamos a entrar en, en tema. Vamos a hablar sobre el acné. Eh, Podríamos decir... Podríamos diferenciar eh, dos tipos de acné según la edad. Podríamos decir que hay el acné adolescente y luego el acné de la mujer adulta, o esto es erróneo, son todos iguales.
1: Sí, sí, totalmente, y, y de hecho es muy importante entender que no es lo mismo hablar de un acné adolescente que un acné de la mujer adulta, en muchos planos diferentes, ¿no? tanto a nivel de, digamos, de, de causas y de mecanismos que existen subyacentes a la aparición del acné, como también en la manera de plantear el tratamiento. Y yo creo que muchas veces, sobre todo con el acné de la mujer adulta, eh, lo que existe es un mal planteamiento a la hora de, bueno, de diseñar una estrategia de tratamiento que te permita controlar la enfermedad, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y yo creo que es algo, tú lo has dicho justamente, ¿no? es algo que es muy importante tener en cuenta que son cosas que son diferentes, no son entidades que siguen siendo ambas, siguen siendo al menos, pero que conviene
2: diferenciar adecuadamente.
0: Vale, o sea que lo, lo tenemos que diferenciar sí o sí. Y luego también, eh, ¿a partir de qué edad se consideraría eh, acné de la mujer adulta?
2: Sí, porque, bueno, claro, yo, teo... sí.
0: Yo tengo ahora eh, 24 años, yo ya no soy adolescente, ¿no? Lo mío ya es acné adulto.
2: Claro,
1: <risa> teóricamente, digamos, el límite, el porque esto al final es un poco artificial, ¿no? Es decir, poner un límite a la naturaleza es como decir, bueno, igual claro. que la analítica, ¿no? Un resultado, pero bueno, porque claro. el límite hay que ponerlo en alguna parte, ¿no? Y bueno, se ha decidido que el límite son 25 años. Entonces, sí. bueno realmente 25 es algo muy, muy teórico. no Hay mujeres por ejemplo con 24, 23, 22 años las ves y dices, bueno, tú no tienes una medera mujer adulta, pero porque no te ha dado tiempo, pero simplemente por la exploración física y tal, ves que existe una serie de manifestaciones de rasgos que te hacen sospechar que ese acné no va a acabarse en un par de años, sino que va a continuar hasta ser finalmente una medera mujer adulta, porque van a pasar simplemente dos o tres años y van a seguir. Así ser. que sí, 25 sería la edad, más o menos.
0: digamos, sí. Genial, pues a lo mejor aún tengo acné adolescente y, y no lo sé, pero bueno, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> habrá que verlo. ¿Y, y por qué eh, acné de la mujer adulta y no de las personas adultas, de los hombres adultos? ¿Nos afecta más realmente a las mujeres o, o sí. no?
1: Sí, sí, de hecho, eh, el acné juvenil, no si hablamos de los dos tipos fundamentales de, de acné, ¿no? el acné juvenil y el acné vamos a decir de las personas adultas en principio no el acné juvenil realmente es más frecuente en el varón curiosamente mientras que el acné digamos adulto es más frecuente en las mujeres ¿no? ¿cuál es la causa que hay detrás de, de todo esto no? bueno realmente el acné es algo que es más complejo de lo que realmente parece no el acné en edad juvenil no el, el acné adolescente realmente es algo que es casi normal, se podría decir. Se puede decir que es casi normal porque es muy frecuente en la población, ¿no? Pero que, bueno, que sea muy frecuente tampoco quiere decir que sea algo, digamos, que, que sea normal y que no, hay, que no haya necesidad, digamos, de, de tratarlo, ¿no? Es decir, bueno, ahora que la obesidad está tan, digamos, eh, de moda, ¿no? Pues si todo el mundo es obeso, eso no quiere decir que sea normal. Es decir, claro. en, hay casos en los que hay que tratarlo, ¿no? La verdad que el acné no tiene esta implicación a nivel de, de salud y de pronóstico vital, digamos, de bueno, la obesidad al final sí que es verdad que se asocia con la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que sí que tiene un pronóstico más, ¿no? El acné, por suerte, no es así, pero sí que es verdad que la acné se asocia con mucha patología de la digamos, emocional, ¿no? Es decir, afecta mucho la calidad de vida, afecta mucho, digamos, a nivel emocional, ¿no? La percepción
2: que tenemos de
1: nosotros mismos, ¿no? Y ahora en esta sociedad que es tan, digamos, tan... imagen tiene tanto peso, ¿no? La verdad es que tener una imagen que, que bueno, que no se adapta, digamos, a los estándares belleza, ¿no? A lo mejor, lo que podríamos nosotros esperar, ¿no? Eh, al final repercute de manera negativa en nuestra autoestima, ¿no? Así que, bueno, realmente, aunque la niña sea algo que es muy frecuente, también merece la pena tratar, ¿no? Y, bueno, realmente la adolescencia la acné aparece a raíz de, del desarrollo hormonal, de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? A raíz de esta explosión hormonal, ¿no? Y por eso es algo que es eh, muy frecuente. A lo mejor, todo el mundo, casi todo el mundo ha tenido alnena, ¿no? de adolescentes, ¿no? el 90% de la población, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la mujer adulta? En la mujer adulta, digamos, existe, tiene más facilidad, existe una mayor probabilidad de desarrollar alteraciones a nivel hormonal en comparación con el hombre que pueden, digamos, favorecer la aparezca el acné y la mayor parte de ellas, eh, digamos, se cristalizan en forma de un hiperandrogenismo, ¿no? Por ejemplo, digamos, eh, el tipo de hiperandrogenismo más frecuente, ¿no? Es que más Se habla, por ejemplo, sería el síndrome de ovario Poliquístico. Es verdad que, bueno, yo ahora mismo la cifra exacta no sabía deciros, ¿no? Pero sí que me suena en alguna ocasión de haber leído una prevalencia de en torno al 4% de las mujeres, ¿no? Un 4% de las mujeres adultas es muchísimo, ¿no? Y bueno, siendo esta solamente una de las causas
2: de, de la mujer adulta, ¿no?
1: Así que, bueno, más o menos por ahí podéis la respuesta
2: a tu pregunta, ¿no?
1: Es verdad que las mujeres hormonalmente sois más complejas que los hombres. Así sí. que. Pero bueno yo creo que puede ser ahí una buena razón
0: de peso claro o sea que al final eh, al ser todo más complejo también hace que el, que el cuerpo quizá más fácilmente pueda tener m, distintas alteraciones ¿no? o desregulaciones mm. y pues puede pasar eso no para quien no tenga muy por mano qué son qué es esto del hiperandrogenismo eh, es, bueno, es un exceso ¿no? de hormona entre comillas masculina porque no masculina porque la tenemos los el, ambos sexos pero eh, los hombres en principio tienen, tienen eh, más eh, vale, entonces eh, acné puede ser adolescente, puede ser de la mujer adulta. Si fuera de la mujer adulta hablaríamos más o menos a partir de los 25 años y nos suele afectar más por esta complejidad ¿no? del, del sistema hormonal femenino y también, por ejemplo, porque hay una gran prevalencia, como has dicho tú, de, de enfermedades como por ejemplo el síndrome de, de ovario poliquístico. Eh, vale, entonces el síndrome de ovario poliquístico sería una de las causas de que, que, bueno, que se podría deber el acné de la mujer adulta, pero hay otras, ¿verdad? O sea, hay, sí. hay muchas otras. ¿Cuáles sí, más sí. encontramos?
1: Sí, al final, digamos, yo el acné muchas veces lo comparo con, con un iceberg, ¿no? Realmente, el acné es lo que es visible, ¿no? Lo que, lo que sobresale por encima uh -huh. de, del agua, ¿no? Pero realmente, en el fondo, ¿no? detrás de ese acné, existen muchas causas que realmente no vemos y que son las verdaderas responsables de que aparezca esa consecuencia final, que es el acné, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el hiperandrogenismo, ¿no? O el Problemas hormonales, son una de estas causas, que no todo es eh, síndrome de ovario poliquístico, de hecho muchas veces eh, cuando hacemos una analítica hormonal a una mujer adulta que tenga acné, la mayor parte de las veces la analítica hormonal es, es normal, ¿no? es decir, existen muchas causas que, que no son hormonas y que realmente causan este, este acné. ¿no? También por ejemplo influye sin lugar a dudas la genética, ¿no? al final, somos genes, ¿no? y digamos, pues, bueno, igual que tenemos, por ejemplo, los ojos marrones, ¿no? también tenemos digamos, cierta predisposición a desarrollar enfermedades, que pueden ser, por ejemplo, el acné, o como pueden ser cualquier, cualquier otra. ¿no? El estrés también es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Es verdad que muchas veces, en momentos de mayor estrés emocional, es más fácil que tengamos brotes de ¿no? y muchas de vosotros ¿no? ¿No lo habéis notado en algún momento, ¿no? También, por ejemplo, influye, por supuesto, la, la dieta, ¿no? Todo lo que comemos, todo lo que comemos de lo que nos nutrimos, ¿no? A fin de cuentas, es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de, de hablar de patologías como, por ejemplo, el, el acné y que de manera indirecta, por ejemplo, altera, o sea, afectan de manera indirecta, por ejemplo, a, la, a nuestra microbiota, ¿no? A, a un de microorganismos que, que habitan en, el, en nuestro intestino y que, a fin de cuentas, también tienen un papel importante en el acné, ¿no? Y, bueno, finalmente también podemos hablar, digamos, de, de un poco los factores cutáneos que se encuentran
2: a nivel de
1: la, de la piel, ¿no? Ya que finalmente el acné realmente se debe a un sobrecrecimiento de la glándula sebácea, ¿no? Esta glándula que se encuentra conectada, digamos, a los poros, a los folículos, hacen, digamos, la unidad folículo-hilo sebácea, ¿no? Entonces, bueno, realmente esta glándula sebácea suele estar aumentada de tamaño, ¿no? Y finalmente, digamos, este porito donde desemboca toda esta secreción sebácea tiende a taponarse, de manera que se acumula toda esta secreción sebácea, se produce un sobrecrecimiento bacteriano, se produce una inflamación y al final se produce, digamos, el típico granito de, de la piel, ¿no? Es decir, existen muchos factores ocultos que están detrás de, de lo que es el acné físico.
0: Pues tenemos unos cuantos, ¿no? Tenemos primero sí. los hormonales, que serían pues, sí, sí. Un, hiper, un hiperandrogenismo por el motivo que sea, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico o algún otro tipo de, de, bueno, de alteración que desencadenen en ese exceso de, de hormonas, de andrógenos, tenemos, por ejemplo, la genética, que yo creo que eso... Mmm, yo. <risa> eh, tenemos A ver, el estrés. Sí, yo creo, yo creo que sí. Bueno, al menos eh, algo, algo me han contado. Eh, sí. El estrés, ¿no? Que el estrés al final hoy en día también... Esto es una cosa de las que quiero profundizar un poco luego, eh, porque creo que es, que, es, que es muy importante. Y luego tenemos, eh, por último, dieta, eh, que puede ir muy relacionada también con la microbiota como bien has dicho, y también quizá una mala, una mala higiene de la piel puede llevar también a acné, ¿no? ¿Has dicho? Un factor escutado. Sí, a fin
1: de cuentas, el, el acné también en parte se debe a que el porito, digamos, la salida de este producto uh -huh. pilosebáceo, ¿no? se obstruye, ¿no? Así que, bueno, realmente tener una buena higiene viene bien para intentar limpiar y, digamos, eh, desobstruir este folículo, esta salida, en la, en la medida de lo posible, o sea, que una limpieza adecuada es un hábito que siempre se recomienda para hacer.
0: Vale. Luego, luego te preguntaré sobre qué tenemos que hacer para limpiarnos bien la piel. Vale, entonces, eh, para dar así a grandes rasgos, porque obviamente yo sé que el, que el tratamiento ¿no? para, para estas causas, eh, pf, o sea, sí, es imposible resumirlo en un podcast, va a depender también de mil factores, pero a grandes rasgos, eh, en el caso de que exista un eh, hiperandrogenismo... Eh, bueno, si nos vamos por ejemplo al síndrome de ovario poliquístico, eh, corrígeme si me equivoco, lo suyo primero sería tratar este síndrome de ovario poliquístico, ¿no? asegurarnos eh, que estamos haciendo pues eh, lo que hay que hacer, pues como comentamos de hecho en, el, en un podcast eh, de hace dos semanas, que eh, bueno, tuve a una a una invitada a Miriam Aladid que es ginecóloga. Y nos estuve contando también un poco cómo abordar el tema del SOP. O sea, que las que estáis escuchando, si tenéis eh, diagnóstico de síndrome de vario poliquístico, eh, repasar ese podcast porque os va a ir muy bien para, para esto que estamos comentando. Entonces, en caso que, que tengamos una, una patología así, si, bueno, ver si tenemos esta patología controlada, ¿no? si nuestro estilo de vida es adecuado, si hemos, eh, hemos, hemos hecho todo lo que, lo que tenemos que hacer. Y en caso que, que esté controlado, pero eh, sigamos eh, teniendo acné, ¿cuál podría ser así una recomendación a nivel general, eh, ya te digo? Y si no hay a nivel general porque me dices no, es que Elsa es imposible, pues no pasa nada.
1: Sí, no, sí, sí, total. Pues bueno, realmente si tenemos por ejemplo el escenario de, de un síndrome de ovario poliquístico, es importante tratar tanto la parte de hiperandrogenismo pero también conviene mucho investigar un poco el, el tema de, de la resistencia a la insulina, ¿no? Ya que bueno, esto también son factores hormonales que no son hiperandrogenismo pero que muchas veces van de la mano en el en el ovario poliquístico. ¿no? Uh -huh. Es decir, a veces existe una,
2: un incremento
1: de la resistencia a la insulina que también puede ser causa de, de acné ¿no? y que al final todo esto se, se retroalimenta. ¿no? Al fin de cuentas, digamos, eh, enfocar bien la parte hormonal, el ovario poliquístico, ya sea mediante, por ejemplo, tratamientos farmacológicos, ya sea anticonceptivos, tratamientos, digamos, antiandrogénicos de, de otro tipo, eh, pero también, por ejemplo, viene bien eh, adaptar un poco, digamos, el estilo de vida, ¿no? Ya que se ha visto que, por ejemplo, la pérdida de peso en pacientes con, con varios poliquístico, sobre todo que asocien, estamos hablando de casos que asocian obesidad, ¿no? Se ha visto que todo esto mejora, digamos, el perfil hormonal, mejora la resistencia a la insulina y también sería algo interesante a tener en cuenta, ¿no? Muchas veces también, digamos, al final, eh, el acné no es una causa, o sea, no es una, un problema que se deba a una única causa, ¿no? O sea, que realmente vendría bien investigar un poco las otras patitas, digamos, del, del acné, ¿no? Ver qué otros factores pueden estar un poco estimados. Muchas veces, por ejemplo, el tabaco es un factor que, que se ha visto que también puede tener un papel a la hora de producir acné, ¿no? Sobre todo las, estas lesiones que son más de retención, como, por ejemplo, puntos negros, ¿no? Lo que se suele decir, puntos negros, que son los comedones, ¿no? Tanto comedones abiertos como comedones cerrados, ¿no? Y bueno, también revisar un poco cómo es el estilo de vida, la nutrición y por supuesto también prestar atención un poco a los factores cutáneos, ¿no? es decir, seguir una rutina adecuada con una adecuada limpieza y utilizar, digamos, también eh, activos que se enfoquen un poco a tratar esta parte cutánea. ¿no? Que ahí, por ejemplo, lo que brillan son sobre todo los retinoides, ¿no? ya sea por vía oral, que podría ser, por ejemplo, la, la isofretinoína o bien por vía tópica sería por ejemplo lo, el famoso retinol ¿no? o otros como por ejemplo el ácido retinico. ¿no? También hay que tratar, digamos, al final en el acné, yo siempre lo comparo, digamos, el control y el manejo del acné, lo comparo con, con un puzzle, ¿no? Tenemos muchas piezas y para realmente eh, ver la imagen que se esconde detrás del puzzle, tenemos que tener las piezas y tenemos que ir encajándolas adecuadamente, ¿no? De tal forma que al final el, el acné, el manejo, el control del acné, muchas veces no radica en tener una única pieza, ¿no? Sino en tenerlas todas, saberlas identificar y no solamente tenerlas, sino encajarlas de forma adecuada en un plan de tratamiento que te controle tanto a corto plazo como a largo plazo. A fin de cuentas, es un poco todo complejo, ¿no? Y al final depende mucho claro. de, del caso, ¿no? Pero yo creo que eh, si tuviera que darte una respuesta sería, bueno, bueno revisar efectivamente cómo son tus hábitos de vida ¿no? uh -huh. y también controlar un poco los factores que, sea a nivel de rutina o a nivel de, de medicación oral que también puede venir para
0: controlar el Vale, entonces esto sería un poco lo que haríamos en, en todos los casos, ¿no? Ver todo, absolutamente sí. todo y, y a partir de ahí diseñar eh, la estrategia tanto de estilo de vida como como bien dices, eh, pues de, 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 bueno, de higiene, etc. Entonces, eh, también el, el tema del estrés, ¿no? Por ejemplo, yo eh, a mí, yo llevo yo estuve tomando dos años anticonceptivas lo dejé y a partir de que lo dejé Previamente yo, o sea, sí que de adolescente había tenido mucho acné, eh, se me fue, gracias a Dios, empecé con las anticonceptivas dos años y cuando las dejé me volvió. Y desde, desde hace cuatro años he tenido acné y sigo teniendo acné desde entonces. Eh, a mí el diagnóstico que se me ha hecho, eh, perfil hormonal normal, se supone, eh, teóricamente, ¿no? Pues ya sabemos que a veces las analíticas, bueno, te sale que sí, pero como bien dices tú, puede ser que no no tengo ninguna alteración ginecológica, o sea, todo genial, hago deporte, como saludable, y eh, o sea, lo que me dicen es que eh, es por estrés, pero yo, mi respuesta, o sea, mi, yo, yo, yo cuando hablo de esto no digo, pero a ver, yo no puedo llevar cuatro años estresada, o sea, aquí claro. tiene que haber algo más, y claro, en, en, en... tu caso, por
1: ejemplo, yo, bueno, verdad que te interrumpa, yo por ejemplo, no, en no, tu no caso, yo, no sé, yo lo veo muy claro, ¿no? O sea, tú piensas, tenía 24 años, ¿verdad?, Sí, ahora sí. 24, bueno, pero uno de esos casos que, que, bueno, realmente si tuviera que apostar, no, por así decirlo, tú se puede considerar, se podría abordar tu casa como una de la mujer adulta. Uh
2: -huh. No
1: tienes un acné de la mujer adulta, pero porque no te ha dado tiempo todavía, ¿no? Pero de aquí a un año probablemente
2: estaremos hablando de, sí. ese, de ese escenario, ¿no?
1: Y bueno, realmente en tu caso no se puede achacar, digamos, la culpa de tu, de tu acné exclusivamente al estrés. Porque de hecho tú, por ejemplo, previamente hiciste tratamiento con anticonceptivas que te fue muy bien, y, de hecho, al abandonarlas ha sido cuando, cuando ha empezado de nuevo, digamos, a, a aparecer el, el problema, ¿no? Realmente, eh, indudablemente, existe algo de... Es decir, la parte hormonal juega un papel en la aparición de tormentas. Si no, con la anticonceptiva no tendría que ¿no? O sea, no Claro,
0: pero yo, yo en que... principio, cuando, o sea, cuando las empecé a tomar, en principio no tenía. quizá me salía alguno, pero no tenía para nada lo que tengo ahora. Entonces, por, por eso fue un poco mi sorpresa decir, ostras, ¿cómo puede ser no? que antes no tuviera? Me tomo anticonceptivas, que sí, cuando las anticonceptivas tienen una piel, vamos, eh, esa piel no la he tenido yo en mi vida. Y luego sí. las dejo y es como, bueno, venga, festival.
2: Sí,
1: también un poco la, la evolución natural, ¿no? Nunca hubiéramos sabido lo que hubiera pasado, digamos, con tu piel bueno, si claro. a, a tomar la, las anticonceptivas, ¿no? Pero bueno, al final se ve como en tu caso, digamos, tu acné dependiente, cierto modo de la parte, digamos, de un tratamiento antiandrogénico, ¿no? Un tratamiento uh -huh. que te controla un poco el perfil hormonal. Y es verdad que lo que cuentas tú, en tu caso, es, digamos, el escenario más frecuente, ¿no? Es verdad uh -huh. que, te he dicho previamente, que el ovario poliquístico puede llegar a tener, por ejemplo, una prevalencia aproximadamente del 4%, te digo que una cifra, me parece que lo leí en algún momento, ¿no? Pero
0: sí, a mí también me suena.
1: La cifra también. Pero es verdad que, digamos, que a pesar de eso, la mayor parte de los casos también de la mujer adulta tienen un perfil hormonal eh, estrictamente normal. Y eso es lo que choca muchas veces. Pero bueno, ¿cómo voy a tener yo una ne de tipo hormonal si mis analíticas están siempre bien, si son correctas? ¿no? Y bueno, la realidad es que eso es lo más frecuente. No todo el mundo tiene un síndrome de vario poliquístico Y realmente, muchas veces, la explicación que se da a este fenómeno es que realmente... Un hiperandrogenismo realmente no significa que tengas las hormonas, los andrógenos elevados en sangre, sino que simplemente tus andrógenos son más activos de lo normal. ¿De qué forma pueden ser más activos? Pues simplemente estando aumentado el número de sangre, no en vez de tener, pues, por ejemplo, dos moléculas de, de andrógenos en sangre, pues tienes eh, 20. Pues bueno, en este caso tendrás un hiperandrogenismo por un aumento de los andrógenos en, en sangre. Pero tú también puedes tener dos... Por ejemplo, dos moléculas de andrógeno en, en sangre, pero que sean más activas. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, de una eh, hipersensibilidad del receptor del andrógeno, por ejemplo, a nivel de la glándula sebácea. Es decir, si tú tienes dos moléculas de andrógeno en sangre, pero tu
2: receptor de la, de la, de la, del
1: andrógeno, en la glándula sebácea, es muy sensible, digamos, van a tener una acción, digamos, desmedida y van a producir finalmente este exceso de acción, ¿no? Van a producir una piel más grasa, van a producir una tendencia a aparición de, de acné, van a producir también un crecimiento del vello, un subismo, en, zonas de, en la mujer, en zonas que son típicas de vello del vello de varón, como sea zona de bigote, zona de patillas, torso de brazo, zona de, de ombligo, por ejemplo. Y también muchas veces se asocia a la alopecia androgénica, ¿no? es decir, a, a la típica calvicie, que por ejemplo en el caso de, de las mujeres pues es un poco difusa, y en el caso de los hombres pues se ve con la entradas ¿no? Y la, la falta de pelo aquí arriba, lo que se conoce toda la vida. ¿no? Así que, bueno, realmente, digamos, muchas veces la causa no es que exista demasiada hormona en sangre, sino que realmente el receptor está alterado a nivel del de Y eso es lo que puede explicar muchos casos de, de acné, de la mujer adulta, que tienen las hormonas en sangre normales, pero que aún a que sabe eso, pues tienen todas las manifestaciones. Tienen el
2: insutismo, tienen la piel grasa, tienen el acné, y que incluso pueden tener, por ejemplo, la
0: pues interesante, o sea, ahora me has dejado fascinada. Pues sí, sí, bueno, de, de hecho, algo de esto había, habíamos hablado contigo, ¿no? Por, por Instagram, y sí. y sí que es cierto que es algo, bueno, yo me lo he encontrado mucho, ¿no? Que, que tengo pacientes que vienen y me dicen, no, es que tengo, tengo acné, pero no tengo, lo que has dicho tú, ¿no? Que es muy frecuente, no tengo, no tengo síndrome de ovario poliquístico, eh, estoy bien, en principio estoy relajada, bueno, sí, quizá alguna vez tengo estrés, eh, pero bueno, como sano, hago deporte, pero aún así... Tengo esto y claro, al final en mi, en mi caso lo que me pasó es que, bueno, eh, pff, no es que te moleste, pero sí porque a veces te duele, a veces te pica y claro, al final eso también te genera incomodidad, ¿no? O sea que está, está muy bien entender el porqué también para relajarte un poco porque a veces te, te sientes culpa culpable de decir, a lo mejor no estoy haciendo algo bien, a lo mejor no me estoy lavando bien la cara, a lo mejor, yo qué sé, pueden ser mil cosas, ¿no? O sea que la verdad es que relaja bastante saber que, bueno, que el problema no eres tú, sino que son tus receptores, lo más probable.
2: Eh, o, o tu
0: cantidad de andrógenos, sí sí. Sí, sí, sí. Y luego también he escuchado mucho, eh, bueno, y que también lo has comentado tú, que la microbiota está muy relacionada, ¿no? Incluso se, eh, se usan, no sé, bueno, o sea, a mí no he visto yo que se promocionan mucho en la toma de probióticos para, para el tema del, del acné. Eh, ¿Esto puede funcionar el tomar probióticos? Y luego, ya pregunta también personal, y para todas las chicas que se hayan identificadas con mi caso, si nuestra si nuestro problema es la sensibilidad o la hipersensibilidad a los andrógenos, ¿puede servirnos el tomar probióticos o no? No hace falta que no gastemos dinero.
1: Sí, al final, digamos, él lo dicho, el acné, eh, yo es que lo comparo así porque yo, al menos yo personalmente, lo veo muy, muy gráficamente. Al final es ir, cuestión de ir viendo los huecos que, que faltan en el puzzle y rellenándolo de piezas, ¿no? Es verdad que en algún caso, pues si tenemos ya una pieza colocada, no hace falta poner una pieza ahí justamente, ¿no? Es decir, si nuestra microbiota, por ejemplo, eh, funciona bien, no hace falta, por ejemplo, instaurar un probiótico. Es decir, si nos alimentamos bien y tal, no es una cosa que sea estrictamente necesaria. Digamos que ese hueco lo tenemos ya, ya relleno. Es decir, hay que ir jugando y según el caso concreto, ver lo que falta para dar un empujón. No. Por ejemplo, la microbiota eh, sí
2: que se ha demostrado ampliamente que tiene un papel tanto en acné como en otras muchas enfermedades inflamatorias de la piel, ya sea de tótica, psoriasis o, por ejemplo, también incluso en rosácea, ¿no? Y
1: realmente, eh, la verdad es que a mí lo que más me gusta, digamos, de, de hablar de estos temas, sobre todo cuando, cuando existe una evidencia científica sólida y que vale un poco lo, de lo que estamos dando, ¿no? Y es que realmente, por ejemplo, en, el, en acné, el uso de probióticos, existen probióticos que han demostrado en ensayos clínicos mejorar eh, la, la gravedad, disminuir la inflamación, el número de lesiones en personas que sufren acné, ¿no? Y al final yo creo que esto es lo más importante de todo, ¿no? Es decir, ya no solamente existe una base teórica que, que nos dice que, bueno, efectivamente los probióticos, eh, bueno, los probióticos y tanto la microbiota tienen un papel a nivel del de acné, sino que realmente existe digamos evidencia práctica en vida real con pacientes reales que de verdad nos enseña que, que sí, estamos en lo cierto y que realmente juega un papel importante, ¿no? Al final una microbiota sana, digamos, tiene una función, un papel antiinflamatorio, mientras que una, una microbiota alterada, ¿no? En la cual, bueno, en la cual digamos existe, se pierde esta variedad en, en, la, en la flora, eh, en la flora intestinal, se produce, se produce el crecimiento de, de ciertas cepas que ya no son tan benéficas, sino que son un poco más nocivas. Al final, cuando tenemos esta microbiota alterada, en esto es eh, contrario, no se produce digamos un ambiente proinflamatorio que va muy mal para el acné, pero también con otras muchas enfermedades como puede ser la o por ejemplo la, la psoriasis. Así que sí, totalmente eh, avalado y demostrado. El uso de probióticos ayuda a mejorar el acné. Lo que pasa es que yo por ejemplo lo reservo para aquellos casos en los cuales tengo una sospecha por lo que ven, consulta y tal de eh, que bueno esta persona o bien no se alimenta bien, no es decir eh, existe digamos cogea un poco de, de ese paso, ¿no? Así que, así que, bueno, realmente también sería cuestión de adaptarlo
2: un poco a, a cada caso.
0: A cada caso. Y podría estar justificado, por ejemplo, el plantearse tomar probióticos si venimos, ¿no? Por ejemplo, ahora, a, a, bueno, ya sabéis que yo trabajo con, con Real Fooding, eh, entonces, claro, no hemos sido Real Fooders toda la vida. Eh, bueno, hay gente que sí, ¿no? Gracias a Dios, pero que, por lo que sea, pues yo personalmente, por ejemplo... Eh, hasta que no descubrí pues, todo esto, ¿no? que es un ultraprocesado, cómo nos afectan, no dejé de tomarlos. Entonces, eh, puede ser que si he estado muchos años, entre comillas, bueno, entre comillas no, comiendo mal o comiendo eh, productos que pueden haberme generado inflamación o incluso pueden haberme alterado la, la microbiota. O, por ejemplo, yo en mi caso también, eh, con el tema del acné, yo estuve hice dos tratamientos con antibióticos, que fueron tres meses tomando antibióticos. Claro, eso puede, puede haber generado ¿no? que mi microbiota. Sea peor y en ese caso podría estar justificado también el, el tomar probióticos o simplemente con una buena alimentación ya se puede restaurar también esa microbiota.
1: Sí, digamos que en el ACNET, por ejemplo, lo que has comentado del tema de los antibióticos tiene un papel muy importante porque realmente un antibiótico no sabe selectivamente a dónde tiene que ir, es decir, un antibiótico que te tomas por violar hace su efecto antibiótico allá donde llegue la sangre,
2: ¿no? es decir, allá donde sí.
1: llegue la. Así que realmente hace efecto, por ejemplo, antibiótico tanto a nivel
2: local, a nivel de los granitos de la acné,
1: pero también a nivel, por ejemplo, de la microbiota, de tal forma que favorece que exista una microbiota alterada y que sea de un perfil más inflamatorio. Pero también es verdad que, digamos, que otro de los factores que influye mucho en la salud de nuestra microbiota es la alimentación, ¿no? A fin de cuentas, eh, una alimentación, digamos, a fin de cuentas, la alimentación sana que siempre se ha, digamos, se ha, se ha favorecido, ¿no? obra mucha importancia, digamos, el, también el tema de, de la ingesta de alimentos ultraprocesados, procesados, ya que finalmente también en el procesamiento de estos alimentos también existen muchos azúcares que están escondidos, ciertos aditivos, que realmente pueden eh, empeorar la calidad de la microbiota. Lo que se ha visto que en, en acné va bien, muchas veces cuando yo menciono el tema de la dieta, muchas veces los pacientes me miran esperanzados y me dicen, bueno, me va a decir algo maravilloso, me va a decir que por ejemplo el chocolate, chocolate todo va a ir bien, o que si como mucho de este alimento, eh, las cosas van a ir fantásticas Y realmente esto no es así, realmente es hacer un poco hincapié en lo que se ha dicho toda la vida, ¿no? O sea, al final la dieta que va bien para el acné es la dieta que realmente va bien para todo ¿no? Es una dieta que se por ejemplo, en frutas y verduras, ya que a su vez, aparte de todo el contenido de antioxidantes que tienen, ¿no? Va muy bien porque tiene mucha fibra, la fibra tiene efecto prebiótico, y el efecto prebiótico ayuda a tener una, una flora intestinal más sana, ¿no? viene bien evitar, digamos, el exceso de azúcares, una dieta muy epidémica, y eso se enlaza muy bien con el tema de, de los alimentos ultra procesados, ¿no? ya que brillan por tener tú le compras, por ejemplo, una, una loncha de, de pavo de este ultra procesado, y tú empiezas a mirar y lleva azúcar y lleva de todo, y dices pero bueno, pues este pavo, dónde, dónde sale el azúcar? En el, en el pavo, ¿no? Pues bueno, realmente así funciona con, con todo, ¿no? Lo que se ha visto que va mejor son sobre todo eh, una dieta rica en, en prebióticos, como Fibra, una dieta rica también en probióticos, que esta fin de cuentas viene sobre todo de los alimentos fermentados, como puede ser los gures, kimchi, por ejemplo, que es, ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno,
1: también sobre todo evitar una dieta que tenga una carga micémica muy alta, es decir, evitar todo este atracón de azúcar que muchas veces de forma inconsciente lo hacemos, eh, porque claro, personas Come mucha azúcar y dicen, no, pues yo es verdad que azúcar no le he hecho ni al café, ni le he hecho tal. Claro. Pero bueno, luego realmente miras qué es lo que estás comiendo, y es que te estás tomando una tonelada de azúcar al día, ¿no? Es decir, conviene también mirar muy bien lo que comemos, y, y bueno, a fin de cuentas, hacer una dieta lo más saludable posible.
0: Genial. Y también, bueno, como dices tú, ¿no? Que el que el azúcar ya no es azúcar como tal, sino que, por ejemplo, una mm. harina refinada, eh, para quien no lo sepa, al final se acaba metabolizando también en azúcar. Claro. Se le llama azúcar, ¿no? Que al final pues es glucosa. Eh, pero al final es eso, ¿no? Entonces, eh, convendría pues eso, eliminar harinas grasas refinadas, que básicamente las encontramos en, en ultraprocesados, eh, y luego lo que has dicho tú, el exceso de, de inflamación, eh, que suele también producirse por eh, el omega 6, que no es que el omega 6 sea malo, el omega 6 es súper necesario para vivir, de hecho es esencial, sin omega 6 no estaríamos hablando, eh, pero sí que es cierto que hoy en día hay, hay un exceso ¿no? de, 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 este, de, este, de esta grasa, en, en los ultraprocesados, ¿no? que además eh, no viene de fuentes saludables, sino que viene de aceites refinados, aceite de girasol, aceite de palma, eh, no lo omega 6, que por ejemplo podemos encontrar en un fruto seco, que el, que el impacto va a ser eh, muy distinto. Y luego también eh, yo he oído muchas veces el tema de la leche de vaca, que no se recomienda, que es también inflamatoria, que tiene el, el factor de crecimiento eh, similar a la insulina, ¿no? que puede estimular un poco esa, esa inflamación. Y también he escuchado sobre eh, los cereales en general, los cere o sea, el trigo, podríamos decir. ¿Qué nos puedes decir de estos alimentos? ¿Hay realmente... ¿Es, ¿Importa? ¿Los tenemos que excluir o no los tenemos que excluir?
1: Yo estaba pensando, yo me he dejado la leche en el tintero, <risa> o sea, que no acabo de
0: hablar La
1: leche, los productos lácteos en general se han visto que pueden favorecer el acné, ¿no? Pero sobre todo, paradójicamente, ¿no? Cuando uno piensa, dice, bueno, ¿qué tipo de leche eh, puede venir peor para el acné, no? pues bueno, automáticamente lo que uno piensa es la leche entera de grasa de, de vaca, ¿no? porque uno bueno, la, se le imagina ¿no? como más grasa y al final como el acné es un exceso de grasa, pues la leche entera va peor. ¿no? O bueno, se ha visto que en general una ingesta eh, grande de productos lácteos va mal, pero lo que va mal especialmente es la leche desnatada paradójicamente. ¿no? Y bueno, la explicación que se da va un poco en relación con lo que has comentado tú, ¿no? lo que has comentado tú ¿no? en relación con los factores de crecimiento similar a la insulina, ¿no? el IGF.
2: Así que, bueno, realmente
1: lo que yo lo que aconsejo habitualmente yo, por supuesto, no soy nutricionista ni nada pero bueno, en función de lo que he visto y tal eh, si, tuvemos, si tuviéramos que elegir una fuente de, de productos lácteos para tomar, yo lo que recomiendo serían, pues, por ejemplo, productos lácteos de tipo fermentado ¿no? o por ejemplo los chucutes ya que al menos, eh, digamos, tenemos este efecto probiótico que nos viene bastante bien. ¿no? En cuanto a temas por ejemplo de, de cereales, pues bueno ahí la verdad es que también me puedes pillar un poco, ¿no? Pero es verdad que, que, hombre, yo lo que imagino es que aquel cereal, no, cuanto más eh, integrarse el producto que consumamos, mejor. Porque al final también, digamos, mantenemos un poco los beneficios de esta fibra, que a fin de cuentas la actividad prebiótica que tiene, que muy bien para, la, para digamos, la, la salud de microbiota microbiote.
0: Genial. ¿Y qué pasa con los quesos? Porque a mí el queso me encanta. Yo si me quedo sin queso, yo creo que no, que esto no funciona. Eh, ¿Es cierto que los quesos de oveja y de cabra podrían ser mejores que el, de, que el de vaca a nivel de cutáneo, de piel, o no? ¿O son todos iguales?
1: Sí, hombre, realmente, digamos, en, en alimentación en mesa se está investigando muchísimo a fecha de, de hoy, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuesta, digamos, dar los saltos para hacer recomendaciones a favor o en contra claro. de, de algo. Realmente, lo que existe más evidencia a fecha de, de hoy, aparte del patrón de alimentación en general, ¿no? es decir, pues una una dieta más, eh, menos, digamos, occidental, ¿no? es decir, más mediterránea y menos occidental, ¿no? es decir, más rica, pues, bueno, en todo lo que hemos comentado, ¿no? En esta dieta más saludable en líneas generales, ¿no? Mm -hmm. Aparte de eso, lo que se ha visto sobre todo que tiene un papel es el consumo de lácteos, sobre todo la leche desnatada parece que va, va peor. Y también, por ejemplo, el consumo por ejemplo, de, de suplementos de, de proteína, ¿no? La, la proteína whey de gimnasio también se ha visto que, que va peor, ¿no? Pero más allá, digamos, a la hora de, de discernir un poco entre la procedencia de, del lácteo y tal, la verdad es que todavía existe controversia, es decir, claro. igual que, que esto se está investigando con muchas otras alimentos ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todavía un poco pronto, un poco temprano, para pronunciarse a favor o, o en
0: contra. Tenemos que esperar a ver qué sí. más va saliendo.
1: Soy muy
0: <ríe> Pues sí, sí. Muy bien, entonces a nivel de, de alimentación, lo he dicho, eh, tirar para, para real fooding, es que al final la solución a todo es el real food no, a todo no, ¿eh? pero, pero una gran no, pero bueno. sí, no, sí. la verdad que, que
1: tiene mucha lógica, mucho fundamento, y en acné digamos que no es un decir, sino que realmente está demostrado qué tipo de alimentación, no qué patrón de alimentación va bien, y la verdad es que encaja perfectamente con las necesidades que tiene una dieta, eh, digamos, acné
2: friendly, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, luego también lo que hemos dicho, ¿no? Darle caña a los alimentos vegetales al final y fermentados, ¿no? Que van a ayudarnos con el tema de, de la microbiota. Eh, luego también, eh, como has dicho tú, ¿no? El caso más típico es este de hormonas perfectas. Eh, todo parece aparentemente aparentemente eh, que está bien. Lo más probable es que sea, hiperandrogen... o sea hiperandrogenismo, no, perdón. Eh, hipersensibilidad a los andrógenos. Eh, la solución que suelen dar son o bien eh, tomar anticonceptivas o bien tomar antibióticos. ¿Hay algo más que podamos hacer eh, para aquellas que pues no queramos ni volver a las anticonceptivas ni volver con antibiótico porque ya lo hemos vivido y no nos ha gustado nada? ¿Hay algo sí. que podamos hacer? Aunque no sea eliminarlo, porque no, al final quizá el objetivo de eliminarlo es muy muy, muy allá, pero quizás se puede reducir de alguna manera, algún tratamiento tópico...
1: Sí, al final, por ejemplo... Vamos enlazando un poco también con lo que hablamos al principio, ¿no? También hay que tener expectativas realistas en el tratamiento, ¿no? Y por eso viene muy bien diferenciar, por ejemplo, el acné juvenil la acné de la mujer adulta. El acné juvenil, si lo recordamos, a fin de cuentas se produce por la, como consecuencia, digamos, natural del, de las... Digamos, no son alteraciones, digamos, son las respuestas fisiológicas, porque tiene que pasar en lo
2: normal, ¿no? Por el
1: desarrollo hormonal que tienen estas. esta, en esta pero por suerte el ANE juvenil, por así decirlo, es más autolimitado, es decir, tiene una fecha de inicio, pero también tiene una fecha probable de fin. Sin embargo, en el ANE de la mujer adulta, aquel chicle se estira de forma casi indefinida, es decir, eh, ya estas alteraciones no son, digamos, eh, no se deben a esta, a esta explosión, digamos, hormonal que aparece en la adolescencia, sino que realmente ya son alteraciones a nivel hormonal que tienden más hacia la productividad, es decir, tienden a perpetuarse en el tiempo. Por eso muchas veces en el acné, digamos, juvenil muchas veces habremos escuchado eso de, pues, bueno, esta persona hizo tratamiento con x cosas, sea con antibiótico, por ejemplo, con isotretinoína, ¿no?, el famoso racután, y se curó del acné y nunca más ha vuelto a tener acné. Pero estamos hablando de un escenario diferente, estamos hablando de un escenario en el cual eh, tiende a acabarse cuando este ambiente hormonal eh, va remitiendo. Sin embargo, en la ANE de la mujer adulta, las alteraciones, digamos, a nivel hormonal, tienden a persistir a lo largo del tiempo. Por tanto, al final, lo que es muy importante es tener una perspectiva realista de tratamiento, ¿no? Yo muchas veces en la ANE de la mujer adulta lo comparo con una persona, por ejemplo, hipertensa o la persona miope que tiene que ponerse gafas, ¿no? Pues bueno, tú cuando te pones las gafas, ves muy bien y, y bueno, es lo lógico, ¿no? O sea, tienes tu problema controlado. En el momento que, por ejemplo, que se te vas de vacación y te olvida la gafa en, en, en casa, no pues bueno, realmente no vas a ver un pimiento. no lo, Exacto, lo que... doy fe. Con el acné de la mujer adulta pasa parecido, pero de forma no tan evidente porque no es, una, no es simplemente que te la agafas, no ves, te la pones y ¿no? ves. Digamos que existen unos tiempos más de, de retraso. no uh -huh. Pero realmente es parecido. Tenemos que buscar un tratamiento que, que bueno, que, que nos sintamos cómodos con él que veamos que no es como comprarte una gafas ¿no? pues comprarte una gafa que te gusten, porque si no, no te las vas a, claro. a poner, ¿no? Al final las dejas en la mesita siempre. Y sobre todo que sean un tratamiento que sea efectivo, es decir, que sea una gafa que estén bien graduadas y que tú cuando te las pongas, bueno, realmente no te des una, una mejoría en, en
2: problema, ¿no?
1: Así que, bueno, realmente sabiendo eh, las expectativas de tratamiento, ya lo que, lo que quedaría sería, digamos, eh, buscar qué opciones encajan mejor para alcanzar para nuestros y realmente no todos son anticonceptivas y antibióticos. Al final el acné se puede, los tratamientos para el acné se pueden organizar, digamos, ordenar una escalera donde, por ejemplo, el, el primer peldaño serían todos aquellos tratamientos que se aplican a nivel tópico, ¿no? Que vendrían desde una limpieza a, por ejemplo, el antibiótico tópico que utilicemos, diferentes activos o incluso, por ejemplo, los retinoides ¿no? Que al final, digamos, ocupan el el último peldaño de los tratamientos tópicos, es decir, de la base del tratamiento. Luego, por ejemplo, podríamos encontrar en un peldaño superior encontraríamos los antibióticos, que son por oral, como bien has dicho, pero no son el único tratamiento. A continuación, también podríamos hablar, por ejemplo, en el siguiente peldaño, de tratamientos antiandrogénicos. Y aquí muchas veces eh, lo único que lo que se piensa son, por ejemplo, las anticonceptivas, ¿no? Pero no todos los tratamientos antiandrogénicos son anticonceptivas. Existen otras muchas opciones. Que no son este tipo de tratamiento. Por ejemplo, tenemos algún tipo de estético como la espirololactona, que va muy bien, tiene efecto antiandrogénico, pero no son hormonas. O sea que incluso aquellas personas que hayan tenido mala experiencia con anticonceptivas o que las tengan contraindicadas por cualquier condición médica, pues bueno, la espirolactona podría ser opción. Tenemos, por ejemplo, también la meformina. La meformina es un antidiabético. O sea, que realmente la manera de actuar sería a través de reducir esta resistencia de insulina de la que habíamos hablado previamente. Y, por ejemplo, también podríamos hablar del inositol, ¿no? El inositol también actúa, digamos, disminuyendo la resistencia de insulina, que se encuentra aumentada, por, por ejemplo, el síndrome de, de bariocoliquístico. Y tampoco son, digamos, eh, tratamientos hormonales, no son anticonceptivos. O sea, que realmente existen más opciones. Y, finalmente, en el último pedaño, ya, ya, ya hablaríamos de los endoides orales, ya la el famoso rapután. Digamos, es el tratamiento más completo para el acné, lo que pasa es que realmente no trata la parte hormonal. Así que, bueno, finalmente, muchas veces, la clave del éxito es combinar bien. Es decir, pues bueno, por ejemplo, una isotretinoína, un tratamiento con retinoides orales, con el rapután famoso, te va muy bien para el acné, pero realmente no te cumple la parte hormonal del problema, ¿no? Así que, bueno, puede ser interesante hacer combinaciones. O, por ejemplo, un tratamiento antiandrogénico, igual, por ejemplo, un, un anticonceptivo, Igual tampoco te está controlando al 100% la parte, digamos, eh, de resistencia a la insulina, ¿no? Así que al final eh, consiste todo un poco en, en saber combinar y sobre todo salir un poco de, de, del sota de caballo rey tradicional. Es decir, no todos son antibióticos ni todos son antibióticos. Existen, digamos, muchas alternativas y por suerte podemos adaptar el plan de tratamiento a las preferencias y también a lo que existe cada uno de las pacientes. Así que, bueno, hay que abrir un poco la mente en ese sentido.
0: Ostras, pues qué bueno, porque yo no sabía que había tantas cosas, ya te digo, yo eh... mi experiencia era antibiótico o anticonceptivo y no quería ninguno de los dos, los probé, bueno, o sea, el, antibi... el anticonceptivo no lo probé para eso, pero vaya, que con mi experiencia dije, vamos, es que ni, ni borracha. Y, no, sí. y, y claro, el antibiótico al final, pues sí, eh, se te van, ¿no? Estás tres meses tomándote una pastilla diaria, se te van y a la que lo dejas te vuelven, entonces, pues no vamos bien. Pues, claro, eh... Al final es
1: buscar algo que sea que se adapte, digamos, a tu caso, pero que también sea algo que a largo plazo eh, pues tenga mantenerlo. sentido y que lo pueda mantener. Tú no te vas a mantener con un antibiótico, yo qué sé, dos años, tres años, cuatro años, ¿no? Es decir... <risa> toda
0: la vida, depende. Claro, de cómo, claro. hay que
1: buscar, cambiar, digamos que cambie un poco la, el abordaje, es decir, hay que buscar algo que te vaya bien, pero que no sea pan para hoy y hambre para mañana, es decir, hay que buscar algo, hay que diseñar una estrategia, es decir, muchas veces se hacen combinaciones, es decir, sumar varios activos y establecer una ruta de, de
2: viaje, un plan de tratamiento
1: que tenga lógica, o sea, que tenga todo cierto sentido, al menos teórico, ¿no? Y que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Yo creo que esa puede ser un poco la, la clave para
2: la medida la de mujer.
0: Pues sí, totalmente, totalmente, porque al final es eso, ¿no? Que si, si, si la causa es una, por otra, por otra, pues no, no vamos a conseguir mm. nada. Y luego ya, eh, para ir también terminando, hemos dicho que tiene mucha importancia el tema del, del factor cutáneo, ¿no? De una buena higiene, una buena limpieza. Eh, yo esto no, no tengo ni idea. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué, te, qué tenemos que hacer las que tenemos esta, esta piel con tendencia acnéica, ten, bueno, muy grasa, ¿no? Que, que eso que a la que pasan unas horas ya te ves que brillas, o sea, te da la luz y, y brilla, sales en las fotos brillando, ¿qué hacemos? Porque yo me lavo con un jaboncito que pillé en un supermercado sí. y yo creo que esto no es la mejor opción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas?
1: Sí, bueno, finalmente yo creo que la, la clave es hablar un poco de los cuidados de la piel básicos, ¿no? Es decir, lo, a general, ¿no también? Que, que podemos hacer. Lo básico, lo básico, lo básico, empezar el día haciendo una limpieza de la piel. <ríe> es decir, eso es lo primero de todo. Y en el acné, digamos, que no es decir simplemente, sino que del acné tiene sentido en cuanto a que realmente la primera lesión que aparece en el acné es, el, es una cosa que se le dice el microcomedón. El microcomedón es esa obstrucción microscópica que todavía no lo vemos, pero que ahí está taponando la salida de, del poro. Si esto lo dejamos un poco a su a sus anchas ¿no? a su aire, finalmente esa obstrucción se va a Visible y va a formar un comedón verdadero, ¿no? es decir, va a formar estos puntos negros, por ejemplo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, para facilitar un poco, eh, limpiar esa lesión inicial, lo que viene muy bien, por supuesto, es limpieza, empezar tanto la rutina de mañana como la de noche con una limpieza, y yo personalmente, en tema de acné, lo que recomiendo es el ácido salicírico. El ácido salicírico es un beta-hidroxiácido, que realmente la función que hace es una función keratolítica, Keratolítico significa que, digamos, ayuda a, a descamar un poco la piel, ¿no ayuda a que las células muertas y lo que, lo que se encuentra, digamos, más superficial de la piel se vaya eliminando. Pero una propiedad que tiene ¿no? el ácido salicílico, que es súper interesante, es que es lipófilo. Es decir, que se ve atraído por la grasa. Y la grasa en la piel, justamente, el sitio donde más se concentra es a nivel del poro. Entonces, digamos que esto hace que, que el ácido salicílico vaya justo a donde tiene que, a donde tiene que ir. A nivel del poro, para limpiar un poco e eh, ir ayudando a limpiar esta solución inicial. Por tanto, recomendación inicial: limpiador que contenga ácido salicílico y, por supuesto, que sea de tipo sin Los limpiadores que son de tipo sin digamos que respetan un poco más el pH de la piel. Entonces evitan, digamos, que, que la piel se irrite y que la piel sufra un poco más de la COVID. La... ¿no? Tanto por la mañana como por la noche. Por la noche sería recomendable que la limpieza le hiciéramos un poquito más. Eh, a fondo, es decir, que nos ameremos un poquito más, porque realmente es cuando digamos, eh, traemos la suciedad acumulada de,
2: de todo el día. ¿no?
1: Por la mañana realmente eh, lo que tengamos será simplemente de, 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 por la noche, ¿no? o sea, que realmente no va a estar tan sucia como después de, de todo un día completo. A continuación, por la mañana, lo que sería básico y mínimo, al menos, sería aplicar un fotoprotector. Esto no tiene nada que ver, digamos, con el acné, pero es que no, no puedo pasar por alto, ¿no? Realmente, digamos, la fotoprotección es lo más eficaz en cuanto a nivel de, de prevención del cáncer de piel, que es algo que no tenemos que olvidar nunca, sobre todo a nivel facial, que son las zonas eh, más frecuentes y donde mayor eh, compromiso estético puede tener a la hora de, digamos, la, la cirugía. Por tanto, es súper importante la fotoprotección, pero haciendo hincapié, en que sean productos que sean pues, oil free que sean no comedogénicos. Es decir, productos que no faciliten la formación de este comedón de que estamos hablando. Eso sería, digamos, lo más básico, lo más sencillo. Limpieza y fotoprotección por la mañana. ¿Qué es lo que pasa por la noche? Por la noche empezaríamos igualmente con una limpieza, que sería en esta ocasión como hemos dicho, más a fondo. Y ahora, por la noche, es el momento en el que podemos introducir eh, los llamados transformadores de la piel. Es decir, productos que pueden ayudar a, 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 bueno, a mejorar las características de la piel y que no son adecuados a utilizar por la mañana porque normalmente producen cierta irritación. Entonces, claro, si lo aplicáramos por la mañana, esta irritación con el sol puede favorecer la aparición por ejemplo de manchas en la piel uh -huh. y al final que una piel sensible no es eh, lo más adecuado que se exponga al sol. ¿no? Por eso es mejor dejarlo por la noche. ¿Qué, mm, ¿De qué podemos hablar a la hora de hablar de estos transformadores? pues Bueno, más, eh, sobre todo lo que más evidencia lo que mayor beneficio nos puede aportar el acné, sería, por ejemplo,
2: los retinoles,
1: que serían retinoles como, por ejemplo, el retorno, ¿no? Eh, va muy bien, sobre todo para, digamos, eh, realmente mejoran casi todas las, eh, las alteraciones, digamos, que aparecen a nivel del acné, ¿no? digamos, ayudan a limpiar un poco el poro y ayudan a que, a que este acné no aparezca con tanta facilidad. Pero también podemos hablar de otros principios activos, tenemos, por ejemplo,
2: el ciclo si ácido, Cólico, tenemos también y ácidos, como por
1: ejemplo el ácido aquí digamos que existe cierta cierta variedad pero bueno yo personalmente siempre apuesto hacia lo mejor no hacia lo mejor que puedo ofrecer y por eso normalmente siempre te recomiendo por la noche como transformador eh, retinoides como por ejemplo el, el retino. así que bueno más o menos esa sería la rutina más básica 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 que podría seguir recomendar
0: así es. Y luego el, estos productos que he recomendado, ¿no? El, has dicho ácido. recapito un poco, ácido salicílico eh, por la mañana de tipo sin D. Eh, mm. Eso, la limpieza así, digamos, pim pam. Luego, por la noche, repetir lo mismo, pero quizá dedicarle unos minutillos más, ¿no? Para, para profundizar. Luego, esa limpieza, ¿recomiendas es mejor que sea eh, con algún tipo de esponjita, o con las manos directamente, o con sí. algún cepillo de estos con pelitos, sabes que es foliantes mm. o no?
1: Yo lo que recomiendo es la limpieza con las manos. Porque, bueno, vale. bueno, realmente si utilizamos una esponja, depende de la esponja que utilicemos, pero digamos que sí que tenemos el riesgo de generar un poco más de fricción de lo que es necesario, ¿no? Y realmente la fricción, nosotros si, por ejemplo, empezamos a, a frotarnos con una esponja, por ejemplo, en una mano, en la mano, lo que podemos observar es que produce cierta irritación. La irritación lo que hace es que el tejido como que se hincha un poco, aparece un poquito como de, de edema, ¿no? Aparece un poquito de inflamación. Y esto, digamos, favorece que el poro también se obstruya, ¿no? Es decir, es como que aparece una compresión externa que hace que el poro se vea un poco colapsado, ¿no? Así que conviene evitar en la medida de lo posible pasarnos con este tipo de, de productos, porque podemos generar, digamos, una, una, una cierta irritación que no nos viene bien. Y, bueno, es verdad que luego actualmente existen muchos dispositivos de, de limpieza que, bueno, realmente yo personalmente, esto ya lo personal, yo creo que tampoco te merece mucho la pena más allá de la experiencia sensorial, ¿no?
2: sí, sea,
1: sí. o no lo agradable que te sientas o lo, o lo divina que te sientas por sí. no conociendo la, la limpieza. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo lo que recomiendo es la limpieza con las manos, porque creo que es lo más inocuo y también aparte es lo más barato.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, pues mira, ya me he apuntado a una cosa que estaba haciendo mal. No, bueno. eh... Luego, ¿estos limpiadores los podemos encontrar en farmacias tal cual o es necesario que nos lo receten? Porque si llevan el ácido salicílico, lo podemos encontrar en farmacia, podemos pedirlo sí, también. Sí,
1: son cosméticos, es decir, habitualmente mm. no lo no entran en la categoría de medicamento, es decir, este tipo de limpiador en cualquier farmacia, y de hecho, bueno, es, es muy frecuente encontrarlo, es decir, sería un limpiador que cumpla los criterios, al menos de ser mm. tipo sintet, que eso sí que tendría que ser, ya no en, en caso de acné, sino en eh, hablando de limpiadores en general, o sea, tiene que ser siempre de tipo si te, da igual el tipo de piel, porque es el, el más adecuado. Y luego, concretamente en acné, que lleven por ejemplo, salicílico, me parece una opción muy buena. Y por suerte se encuentra a disposición de cualquier persona, de en en un producto de parafarmacia,
2: es decir, no
0: necesita también Los retinoides, por eso, sí que, sí que son necesarios con receta, ¿verdad?
1: Mm. Los retinoides también dependen del producto concreto, porque al final los retinoides. Ya lo estábamos anticipando, ¿no? pero los retinoides tienen una, una particularidad que esto que produce cierta irritación. ¿no? Es decir, uh -huh. cuando lo aplicamos podemos notar como que la piel se, se pone un poquito tensa, con rojez, con exclamación incluso. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de empezar. Lógicamente, esto al final también es eh, un poco dos independientes, se podría decir. ¿no? Con concentraciones muy bajitas de retinol no vamos a notar una gran irritación, pero también es verdad que tampoco vamos a notar una eh, muy aparente, ¿no? Así que, bueno, yo personalmente, yo sí que soy partidario de utilizar el retinol a concentraciones altas, que son concentraciones que yo siempre lo explico, que tienen riesgo, y de hecho, no es que sea riesgo, sino que es lo normal, es decir, es como decir, el agua moja, pues el retinol a concentración altas irrita, ¿no? La cosa es utilizarlo de manera adecuada y
2: con una asesoría,
1: digamos, adecuada para que esa irritación se haga de manera controlada. Yo lo comparo siempre con las agujetas, ¿no? Es decir, tú te quieres poner en forma y quieres empezar a hacer ejercicio, ¿no? Pues bueno, puedes hacerlo saliendo a andar 10 minutos, pero bueno, habrá personas para las cuales será lo mejor y será lo adecuado, pero yo personalmente yo siempre apuesto por dar un poquito más de caña, ¿no? Y directamente, pues bueno, hacer un ejercicio que nos exija un, un poquito más. Es normal, digamos, bueno. tener ciertas agujetas después, pero esto no es algo, digamos, perjudicial ni nada más, es algo que aparece al principio. Y luego, poquito a poco, vamos desarrollando tolerancia. O sea, que al final es algo que es pasajero y que, bueno, que al final
2: es normal. Es o sea, que no hay que preocuparse de claro. ese
0: sentido. Creo que nos puede ir muy bien. Genial. Y luego también, como has dicho, eh, fotoprotección ya cuando salgamos de casa eh, para evitar pues todo esto. Y aparte, también supongo que, que se inflame, se irrite y, y, bueno, que al final la piel, si ya le estamos metiendo el tute de la limpieza, los retinoides y, claro. y aparte le pegamos el sol, ¿no? Eh, pues va a ser un, un, bueno, un caos. Genial, pues eh, yo me he quedado súper satisfecha con toda esta información. Eh, lo voy a aplicar todo lo que he aprendido porque la verdad es que me he dado cuenta que ya estaba haciendo bastantes cosas mal, vamos a ser sinceras. No, y, y bueno, nada, eh, muchísimas gracias, eh, Gustavo, eh, un placer enorme. Voy a volver a repetirles eh, a las, y a los oyentes... Tu Instagram, porque todo esto yo sé que tú hablas eh, por ahí, de, de bueno, todo esto que hemos comentado, que lo tienes puesto ahí con, con tus posts para que se los puedan revisar, es dermatina.dermatología, sino también si ponéis eh, doctor Gustavo Garriga os va a salir, y si no, me escribís a mí, yo os lo paso. <ríe> Eh, y nada, eh, lo dicho, un placer, eh, muchísimas gracias y, y también espero bueno, poder tenerte en muchos otros podcasts porque creo que nos puedes ayudar muchísimo, sobre todo a orientarnos, porque al final, como ya hemos dicho, todo esto necesita ¿no? un, un que alguien esté pues supervisándote, ¿no? que te pueda recetar lo que te tenga que recetar, pero al final si tú vas con conocimiento y un poco de orientación, también puedes decir, bueno, pues yo sé que hay más opción a lo que hemos dicho, ¿no? antibiótico-anticonceptivas, vamos a explorarlas, ¿no? porque a veces... Si no te lo explican, tal, pues no sé, al menos a mí me gusta ese conocimiento.
1: Eh, muchas veces también es verdad que muchas veces me piden consejo y muchas veces que te sabe mal, pero es que todo depende. Es decir, muchas veces claro. necesitas, muchas veces el acné, a mí me pasa por Instagram sobre todo, pero también me pasa, digamos, en la vida real, de familiares, amigos, tal. Pues bueno, recomiéndame una crema para el acné, ¿no? Madre mía, o sea, si fuera tan fácil, nadie tendría acné de decir, digamos, claro. si yo tuviera el secreto guardado y no se lo quiero decir a nadie porque no, sé. bueno, no es así, o sea, realmente lo que es importante es, digamos, eh, sentarte con el paciente, hablar y, digamos, poner todas las cartas sobre la mesa decir, entender un poco qué es lo que está pasando, porque lo dicho, o sea, si el acné de la mujer adulta fuera fácil, fuera sencillo de tratar, eh, pues bueno, nadie tendría acné de la mujer adulta, ¿no? Y la verdad es que es un tema que es complejo pero que bueno, a mí la verdad es que me apasiona y que por suerte pues, bueno, eh, disfruto mucho ayudando a las personas que, que lo padecen. Así que encantado totalmente de, de ayudaros digamos, con, este, con, este, con esta colaboración y, y bueno, por supuesto estoy abierto a, a, a todo lo que necesitéis. Y cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado clara, o cualquier punto de debate que seguro que pueda haber acabado de, de, del vídeo, pues bueno,
2: totalmente abierto a, a hablar
0: pues genial, eh, muchísimas gracias y nada, también muchísimas gracias a los y las que nos estáis escuchando. Eh, recordad que si queréis nos podéis ver en, en vídeo, en imagen, por YouTube, en el canal de entrenamiento barra baja Ger. Y también si os ha gustado este podcast nos podéis dejar un like eh, también en Spotify o también si no podéis dejarnos una reseña en iTunes, que esto nos ayuda muchísimo eh, pues también a obtener feedback y a poder seguir mejorando y aportándoos nuevo contenido. Así que... Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. GER, un podcast sobre salud femenino.